0: Die E3-Vor-Ort-Berichterstattung wird präsentiert von Gamecoacher.de. Und damit herzlich willkommen zum PS4-Magazin Nummer 58 für die User, die heute neu dazugeschaltet haben und unseren Podcast überhaupt nicht kennen. Ich bin der Jan und gegenüber sitzt mir der Martin. Genau, wir sind live in L.A. direkt nach der Bethesda PK plus minus, direkt danach. Auf jeden Fall, wir, wir sind immer noch ein wenig hibbelig drauf und wollten uns ohne Umschweife direkt das Ganze was die PK, die Pressekonferenz uns geboten hat, euch niederbringen und diesmal aber in kompakteren Minuten und nicht wie der Podcast immer sonst ausschweifend ist.
1: Genau, wir wollen euch möglichst täglich eine Zusammenfassung liefern und damit ihr da auch nachkommt mit dem Hören, alles ein bisschen komprimierter und ein bisschen schneller.
0: Genau, deswegen springen wir direkt rein, die Pressekonferenz. Angefangen in der brütenden Hitze haben wir erstmal stundenlang gewartet.
1: Genau, also es war alles von der Organisation her eingangs ja, ein bisschen seltsam, die Wartezeit war ziemlich lang in der, in der brüten Hitze. Auf dem ähm, Hollywood Boulevard. Genau, es war eine, Sch eine schöne Umgebung, aber wie gesagt zu heiß, ähm, gerade einige Cosplayer haben äh, ziemlich in ihren Kostümen geschwitzt und das ist natürlich auch ein interessantes Thema, Cosplayer. Ja. In, in äh, der
0: Pressekonferenz. Genau, das waren nämlich Fans, äh, sehr sehr viele Fans, ich habe eigentlich äh, nicht jedes zweite Shirt, eigentlich jedes Shirt außer unseres war ein Fallout-Shirt. <lacht> ja, und kann man äh, sagen, ja. und irgendwie du du hast du hast mal den, den guten Einwand gebracht ja die äh, die Bethesda Leute können auf ihren, ihr Event einladen wen sie wollen ja es ist nicht die
1: E3 direkt mit der E3 gekoppelt das heißt nicht nur Presse muss vor Ort sein ja.
0: genau weil Anders als die Gamescom ist die E3 keine öffentliche Messe, sondern nur für Media und ähm, Pressevertreter bzw. Be Fachpersonal. Genau.
1: Aber es haben sich auf jeden Fall auch andere äh, Reporter etwas darüber gewundert, wie sehr gemischt das Publikum war. Ähm, dementsprechend, Richtig. Es äh, gibt ja auch immer das Thema, wie laut geklatscht wird, wie viel gejubelt wird, wie da wirklich sozusagen die echte Stimmung ist oder begeisterte Fans sind aus, die vor Ort sind.
0: Genau. Für Inside News zu Fallout 4, wie Martin da äh, geklatscht hat, ja. Äh, später mehr, beziehungsweise gerne per Twitter. Genau.
1: Man kann ansonsten sagen, es war die erste PK
0: und ansonsten es gab kleinere
1: technische Probleme, ein bisschen am Bild, aber ansonsten äh, Bild und Ton, Kulisse, Theater war das, erstmal super. Genau, also
0: die erste PK für B fester aber ja. auch für die E3, 2000, äh, E3 2015. Doch, genau. in diesem Jahr sind wir und deswegen in diesem Jahr kommt es zwar nicht raus, aber Doom.
1: Genau, Doom. Und das haben wir heute zum ersten Mal wirklich gesehen. Also es gab schon mal eine Geheime Konferenz sozusagen hinter verschlossenen Türen, die Allgemeinheit hat es heute zum ersten Mal gesehen und es war auf jeden Fall ein echtes Highlight, weil man eine ganze Weile drüber äh, drauf gewartet hat.
0: Richtig. Und eventuell, so wie wir sofort das alles gesehen haben, vielleicht müssen wir Deutschen mehr oder länger überhaupt warten oder gar nicht können warten, weil wir es überhaupt nicht bekommen. Also das ab 18. Das, absolut. Das, das Wenn nicht.
1: Das Spiel ist sehr grob, ja.
0: Wir haben uns beide angeguckt, die Menge hat gelacht vor, das ist dieses typische gewaltverherrlichende, übertriebene, macho-mäßige, aber dann auch wieder, wir lachen drüber, Gewalttätigkeitsprinzip.
1: Ja, weil es halt so, so übertrieben splatterig in einzelnen Szenen ist. Insbesondere die gute alte Kettensäge ist wieder dabei, wenn man sich die Szene angeschaut Absolut. hat. Die sind schon äh, sehr explizit äh, von oben einmal durch die Gegner durch richtig. in der Aufnahme. Das Ganze eben kombiniert mit ähm, sehr, sehr, sehr vielen äh, Finisher-Moves, die in dem, in dem Spiel angewandt werden.
0: Close-Up-Takedowns-Dinger, äh, so
1: was, mäßig. Was sehr untypisch ist eigentlich für eine. Das ist richtig. Fußball. Du
0: konntest auch den, den Gegner rannehmen und dann auch wegboxen. Ja. Oder, oder über eine Fassade, über so eine Balustrade runtertreten. Ja.
1: Das sah cool aus, aber man hat allein schon darin gemerkt, dass sich einzelne Abschnitte immer
0: wieder wiederholt haben. Stimmt, wir haben uns angeguckt, nachdem, nachdem der Multiplayer geteasert worden ist. Danach äh, kam ja nochmal in der Hölle äh, das, das Stück Video und man hat wieder die Kettensäge ausgepackt. Und da haben wir uns angeguckt, irgendwie hat es jetzt schon okay. quasi... Diesen ersten Moment, ja, war super, war, war auch mal ein Klatscher wert für, für live, aber das war's dann.
1: Beim ersten Mal hat es besser gewirkt, ja.
0: Genau. genau. Aber, was wir definitiv haben, wir sind wir schon drauf eingegangen, dass es schneller ist? Noch nicht, nein. Es gab die ersten beiden Doom-Spiele, das waren eher schnellere
1: Spiele gegen viele Gegner. Der dritte war dann eher... Etwas behäbigere Ablauf,
0: mit mehr Grusel. Die, Druck, Atmosphäre, die Atmosphäre. genau. Obwohl ich sagen muss, selbst diese kurzen Szenen, gerade am Anfang, die man gezeigt bekommen hat vom Singleplayer, die, die haben Atmosphäre geschaffen. Das stimmt, ja. Also selbst in dieser schnellen, das was du jetzt gerade sagen wolltest, dass man wesentlich schneller als fast schon vor, vorgespult ist, sah das aus, ja. konnte man sich da durchmetzeln, aber es hatte Atmosphäre. Selbst so, so ein bisschen Gruselatmosphäre, fand ich.
1: Ja, ich, ich bezweifle daran, dass das aufrechterhalten bleibt, weil wie gesagt, das ganze Spiel doch sehr schnell und sehr direkt abläuft. Auch eine Sequenz in der Hölle hat man gesehen, wo man gegen sehr viele Gegner gekämpft hat. Es ist von der Grafik her Genau, gut. da wollte ich gerade... Ja. Und die Atmosphäre bringt es wirklich, wirklich richtig gut rüber. Wie lange das Spiel sozusagen insgesamt aufrecht erhält, die Motivation durch dieses doch sehr direkte Prinzip, das wird sich noch ein bisschen zeigen müssen, denke ich.
0: Richtig, du hast die Grafik gerade angesprochen, fand ich auch, dass die, also die Lichteffekte fand ich ziemlich cool, Ja. Feuer war nicht so toll, dafür aber wieder Rauch und Nebel, gerade der Nebel in, in der Hölle dann zum Schluss, was mhm. man gesehen hat, sah schon ziemlich schön aus und es, es hatte was, aber, also, die, es ist immer noch Luft nach oben, ja. kann man das so sagen? Ähm... Ja, den,
1: den Spielablauf, wie gesagt, den, den muss man sich noch anschauen bei der Grafik. Es ist, ist immer Luft nach oben, ja. Aber es war auf jeden Fall auf keinen Fall hässlich.
0: Aber die absolute... Entschuldigung. Was wir auf jeden Fall noch erwähnen sollten, ist der Multiplayer. Ja, multi äh, obwohl ich den Multiplayer habe ich sofort eigentlich äh, mir nur als Notiz aufgemacht. Ja, die Atmosphäre kam überhaupt nicht mehr rüber. Ich bin aber auch ja. nicht, muss ich zugeben, nicht der Multiplayer-Typ. Fand ihn aber auch schon in Doom 3 nicht gut. Und aus dem Grund... Ähm, was mir von, von Anfang an irgendwie, ja, die Main Story, die Story, da ja. kommt's hin.
1: Ja, wobei, also wenn ich mich so eher an Quake-Zeiten zurückerinnere, da war der Multiplayer eher halt immer eben auch eine sehr schnelle Angelegenheit, eine ja. sehr kompetitive Angelegenheit. Der scheint auch wieder in diese Richtung zu gehen, scheint aber auch ein paar nette Effekte zu haben. Man kann sich zum Beispiel in dieses eine Monster verwandeln, das man auch aus diesem ganz krassen Teaser aus gesehen hat. Aus
0: dem Teaser, das auch in der Main Story einen am Anfang wohl vollkommen auseinander nimmt.
1: <lacht> ja, zumindest in dieser Sequenz. Vielleicht ist es eine
0: Sterbesequenz oder tatsächlich Teil der Story. Sich das verzeigen. ist richtig. Wird sich noch zeigen. Was, was aber unbedingt noch erwähnt werden muss, und zwar im Multiplayer selbst, du kannst deine eigenen Maps erstellen. Und zwar genau. Doom Snap Map. Und das war einfach nur genial. Das ist quasi Little Big Planet für ja. Doom. Also das muss man sich wirklich so vorstellen für diejenigen, die es in der PK noch nicht
1: gesehen haben. Man kann wirklich ganze äh, Abschnitte von Leveln, Räume und ähnliches sich zusammenklicken. Aneinanderreihen, rein, die aneinanderreihen jede Räume, Räume verbinden. Ja dann auch wirklich ähm, äh, gewisse Trigger setzen, die Monster verteilen, auch kleine Details versetzen. Also man kann wirklich richtig äh, aufwendig anscheinend Level bauen, aber trotzdem so simpel genug gestrickt, dass es eben auch wirklich für alle Plattformen rauskommen wird. Das heißt, jawohl, es ist nicht nur ein PC-Feature, sondern das Ganze
0: wird auch auf den Konsolen sein, nach der Ankündigung. Genau. Und Ankündigung für Spring 2016, das heißt also Frühling, Genau. eventuell auch erst Anfang April. Für PS4, Xbox One und PC. Wunderbar. Und danach geht es direkt weiter mit befester.net ah. das ja, äh, Social Media, Forum, Games, alles mögliche, eine Plattform, irgendwie sowas alles für befester Habe ich das so verstanden? Ja, vielleicht soll es sowas wie Battle.net sein für Bethesda, aber
1: inwieweit das Ganze wirklich interaktiv ist und nicht nur eine Informationssammlung, das ist mir noch nicht so ganz klar.
0: Nee, ich, mir auch noch nicht so ganz, aber sollte mal erwähnt werden und kann man ja schon mal vorbeischauen.
1: Ja, haben sie halt kurz gesagt, im Prinzip gezeigt, nichts dazu an der PK, deswegen brauchen wir das auch nicht weiter hier behandeln. Der nächste Punkt danach ist gleich Battle Battlecry, ähm, der Free-to-Play-Multiplayer-Shooter, der so ein bisschen an Team Fortress erinnert. Ähm, das sieht insgesamt, das war auch auf der letzten E3 schon dabei, sieht eigentlich im Grunde genommen ganz nett aus. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, dass äh, Blizzard's Titel in diesem Bereich, das Name mir gerade, ist also nicht auf. Nein, nein, nee, nee, äh, die, uh, Blizzard, die, uh, Blizzard hat ja uh, bei der letzten BlizzCon angekündigt, das was, äh, das Projekt Titan wurde ja eingestellt und danach ja. wurde ja dieser Multiplayer Shooter vorgestellt. Ich glaube. Das Konzept wirkt relativ ähnlich und ich gehe mal oder befürchte mal fast für Bethesda, dass
0: Blizzard da was. Die da Nase vorne Solideres
1: hat. aufbaut, ja. Man hat es auch in der PK ein bisschen gemerkt, das war zweite Riege, das war so hinten angestellt. Ich
0: habe ganze drei Punkte dazu aufgeschrieben: einmal den Namen, einmal, dass es ein Online-Action-Game ist und dass es 2015 noch kommen wird und jetzt man sich für die Beta anmelden kann. Also wer Interesse dran hat, einfach für die Beta anmelden und der wird da bevorzugt.
1: So ist es, genau.
0: Aber dann. Dann. Da hat mich ein bisschen gewundert, warum Dishonored erstmal eine halbe Stunde lang nochmal erklärt worden ist, was eigentlich Dishonored ist. und ja, Also gefühlt sich, eine halbe Stunde. Da ja, haben sich stimmt. ziemlich Zeit gelassen und dann kam endlich der Titel, der quasi schon vorher geleakt worden ist, weil ja über Twitch gut die Pressekonferenz übertragen worden ist. Dishonored 2. Genau, da wurde die, 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 die Generalprobe sozusagen teilübertragen über Twitch schon mal.
1: Genau. Und da fiel eben äh, Dishonor schon. Und
0: Aber Bethesda hat es schön wird. mit Humor genommen. stimmt. Und deswegen kann man das einfach nur noch so sagen. Es wurde ein CGI-Trailer gezeigt der so ein bisschen in einem Grafikstil gehalten war,
1: wie man die Spiele kennt. Also genau. es war jetzt kein plötzlich Real-Grafik oder ähnliches. Es war sehr, sehr, sehr noch der Stil zu erkennen. Aber eben ganz eindeutig auch ein, ein vorgerenderter Trailer, wo das auch behauptet. Ähm, Aus man,
0: dem Grund, oh, ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, wie ich die Stadt da gesehen habe, wow.
1: Das stimmt, also das Design ist nett. Es ist viel grüner als der letzte Teil. Das andere war ja doch sehr grau, sehr, sehr eine sehr dunkle, uneinladende Stadt. Das neue Gebiet ist äh, sehr viel grüner gehalten, sehr... Sehr, sehr viel organischer. Ähm, das hat man auch an den, ähm, auch in Dishonored 1 gab es ja schon Seuchen, die wird es jetzt auch im zweiten Teil wieder geben, die sehr unangenehm dargestellt waren, mit, mit Leichen, aus denen dann Insekten hervorkommen Diese kommt, Insekten, sehr, ja, genau. genau. Das äh, hatte einen sehr, sehr, sehr unangenehmen Touch. Aber was ich kurz sagen wollte zum Thema CGI-Trailer, das ist insofern aus meiner Sicht trotzdem ein relevanter Trailer, weil bei Dishonored 1 gab es auch entsprechende CGI-Trailer, die aber wirklich sehr zuverlässig gezeigt haben, was man im Spiel tun wird. Es ist nicht die Grafik, aber die Dinge, die man da sieht, sind Dinge, ja. die man dann auch wirklich im finalen Spiel so Und das so war ja hat. einiges. Also genau. natürlich
0: war wieder äh, das Stealth-mäßige, über die Häuser klettern, dann auch wieder hin und her springen und aber sich von A nach B nach vorne schieben lassen können, ziehen lassen. Das habe ich nicht ganz äh, gesehen. Ich glaube, das ist eine Erneuerung
1: von dieser Blinkmechanik, in der man sich mhm. an Anser mehr oder weniger teleportiert hat. Jetzt zieht man sich im Prinzip zu den Orten hin. Im Prinzip läuft es wohl auf selber hinaus. Und zum also Schluss nur war man dann auch noch in, äh, irgendwie Rauch. Ja genau, eine Art Rauchmonster, das sich auf den Gegner sozusagen zu bewegt ist hat. So Infamous
0: lässt grüßen, Rauch, Neon
1: und alles mögliche. Aber was auf jeden Fall noch
0: erwähnt werden sollte, ist, man spielt ähm, eine Frau. Ja, und das wird sich auch noch durchziehen, Spoiler. Aber äh, ja, man, man hat das Charaktermodell einer Frau äh, keine Kosten und Mühen gescheut wie bei... Äh, ja. Nein, lassen wir es Ubisoft in Ruhe. Und, Aber ähm, es ist kein Zwang, sondern man wird es aussuchen können. Also man wird genau. entweder
1: einen männlichen oder weiblichen Protagonisten spielen können und davon sollen Skills und Eigenschaften äh, etwas leicht unterschiedlich sein und sich dementsprechend das Spiel auch anders anders äh, spielen. Also so wurde jetzt eben bestätigt, Dishonored 2 gibt es. Es ähm, so wurde dieser Trailer gezeigt. Coole Schwertroboter gezeigt, in Zeitlupe geschnetzelt. Das stimmt. Also Design, Level-Design, auch wie sich diese Level sozusagen organisch verändern. Also ja, oder mechanisch, sagen wir eher mechanisch Du kommst in dieses in dem, alte Haus genau. da rein und
0: wir gucken, wir ja. haben uns beide wirklich während der Pressekonferenz angeschaut und das war dann einfach, wie, das, wie dieses Haus auseinandergegangen ist. Ja. Kurz noch zu erwähnen, der erste Teil kommt als Definitive Edition raus. Hätte ich an deren Stelle, wenn sie sowieso schon den ersten Teil so bewerben am Anfang, mhm. als erstes rausgebracht, als Information und dann mit dem coolen Ding, weil es hat kaum jemand geklatscht. Das stimmt, die Definitive Edition, da ging sogar so ein bisschen Raum durch die Menge. So, ja. Oh, nein, nicht schon ja, genau. Alleine, so alleine der das Wort Definitive. Ja, genau. Das also, war definitiv
1: nicht gut. Die soll diesen Herbst kommen für PC, Xbox One und PS4. Und das Honor 2 ist ebenfalls angekündigt für PC, Xbox One und PS4. Wann der Release allerdings sein wird, so wurde gesagt, O-Ton, man wird uns etwas erzählen, wenn es mehr zu erzählen gibt. Richtig.
0: Gut, äh, ja. jetzt, was, was wir darüber schön erzählen können, ist nämlich nicht viel. Die Elder Scrolls Online ja. wurde uns gezeigt und ich habe tatsächlich was aufgeschrieben, aber nur einen Satz, und zwar, der Score war gut. Die Musik war schön von die Elder Scrolls Online, die Untermalung <lacht> wären, das wären die neuen Features yeah. und, und die kommenden Features, weil äh, für die PS4 kommt das Spiel ja, nee, ist vor ein paar Tagen, zwei, drei Tagen, je nachdem wann ihr es hört, ist das erstmals rausgekommen. Für den PC kam ja das Add-on raus und dieses Jahr sollen noch jede Menge andere Neuigkeiten rauskommen. Das wurde alles in diesem Trailer gezeigt. Wer mehr darüber erfahren möchte, einfach nochmal den Trailer anschauen. Genau,
1: ansonsten, ich habe vor, vorher schon gesagt, hoffentlich verschwenden sie nicht viel Zeit damit. Sie haben, haben nicht sie auch viel Zeit, haben sie nicht verschwendet. Es, es ging, ja, ja, es ging. Klar. Legends
0: war dann schon fast, das können wir dazu noch, genau. mit die, Olders, die Elder Scrolls Online, nein, die Elder Scrolls Legends, so heißt der Titel, soll irgendwie ein Strategie-Card-Game für Tablets sein. So habe ich das Ja, es wurde ein bekommen. völlig
1: nichtssagender Trailer gezeigt, aus dem sich gar nicht schließen ließ, wie das Spiel wirklich abläuft. Ich vermute mal sowas Ähnliches wie Hearthstone.
0: Genau, Springen auf den, das habe ich auch aufgeschrieben, Blizzard-Zug auf und ja. mal gucken, wie das Ganze dann wird. Ja.
1: Dann wurde uns gesagt, damit ist die Pressekonferenz vorbei und Eine es der ging der großes coolsten, Gelächter. Einer der coolsten Witze überhaupt.
0: <lacht> also ich muss sagen, selbst ich bin nicht so der Follower-Sympathisant äh, beziehungsweise. nein, was heißt Sympathisant, einfach nur, äh, ich bin kein Fan davon und habe die Spiele nicht gespielt. Und selbst ich hatte diesen Witz, also das, das, das hat einfach gepasst und vor Ort war vielleicht die Stimmung auch noch besser als von den Leuten, die es zu Hause gesehen haben. Ich weiß nicht, wie der Witz zu Hause rüberkam, aber live kam ja. der echt gut an. Ja. Generell war der auch der... Ich weiß nicht, wie der Typ hieß, der auf also die Bühne war kam. Pete Heinz war derjenige, der sozusagen durch die Pressekonferenz geführt hat
1: und dann eben äh, Todd Howard, der ähm, die Fallout-Serie bei Bethesda begleitet
0: und die beiden haben echt, äh, die waren souverän auf der Bühne ja. und beide haben echt eine gute Show abgeliefert. Genau, die waren beide sehr 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 sicher in dem was sie getan haben und extrem witzig
1: und auch selbstironisch. Das war das Ganze Richtig. sehr aufgelockert. Genau. das sieht man selten von den großen Köpfen, sage ich jetzt mal von den Spielen, von den ähm, oder auch von der Firma selber, wie es Pete Heinz ist, genau. der eher sozusagen Firmenrepräsentant ist und Vice President, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, das ist dann schon eher untypisch. Bevor wir uns auf den großen Brocken stürzen, machen wir erst den kleinen Fallout Shelter.
0: Genau. Äh, die App, die lädt gerade bei mir im, im, im Hintergrund, aber hier ist das Internet leider nicht ganz so gut. Ähm, Free-to-Play fand ich auch sehr, sehr schön, wie sie es angekündigt haben nach dem Motto. Es wir, wir haben Bock drauf, den, den Titel zu, äh, zu entwickeln. So wie sie es gesagt haben, bin ich auch stark davon ausgegangen, ich konnte es noch nicht überprüfen dass das auch nur wirklich iOS, also das heißt iPad und iPhone exklusiv ist. Es wirkt so, ja. Und zwar ist es eine App, die ja, ein, ein, äh, die, die, die Untergründe eines Bomben... Einer, einer Vault, wie, eines Bunkers. Bunkers, das genau. ist Shelter. es genau.
1: gibt ja immer auch den Aufseher, den, den Overseer, der diesen, diesen Bunker eben unter seiner Kontrolle hat. Wir und wissen das ja das aus Fallout 3, du? dass der auch gerne irgendwelche fiesen Experimente an seinen Leuten durchführt. Das war jetzt in, dem, in der App soweit nicht zu sehen. Aber... Man selber spielt eben diesen Overseer und man ähm, organisiert eben eine Vault mit allem drum und dran, was dazugehört. Und es war eine ganz interessante Mischung von Spielprinzipien, die äh, Todd Howard an der Stelle äh, genannt hat, die man sich an der Stelle sozusagen abgeguckt hat. Das war einmal ähm, sowas wie, wie uh, SimCity, uh, Little Computer People, ein ganz, ganz, ganz alter Vorgänger sozusagen von den Sims. Und ähm, auch ein bisschen X-Kommen, so von der Darstellung des Bunkers von der Seite, wie man die Räume aneinander gepflanzt hat. Genau, so. für
0: neuere, das kennt der Martin nicht, Tiny Towers statt nach oben, ja. ein bisschen nach rechts. Ja. Äh, an der Stelle muss ich, ich muss da gleich nochmal intervenieren an der Stelle, aber wir machen erst nochmal
1: inhaltlich weiter.
0: <lacht> <lacht> auf jeden Fall kann man die eigenen eigen zusammenstellen, verwalten. Die Bewohner können eigene Outfits bekommen, haben verschiedene Waffenmöglichkeiten, mit denen du die dann auf Missionen schickst. Genau, also es geht einmal um die Verwaltung des
1: Bunkers intern, im Ressourcenmanagement, ähm, dass eben alle am Leben bleiben, dass es mit der Nahrung passt, Leute nach draußen schicken, um an Material zu kommen. Es kommen aber auch von draußen Angriffe mit rein und so weiter und so fort, also ein relativ buntes Reigen. Ähm, und wo ich kurz eben intervenieren muss, ist, ähm, das hat Todd Howard wohl schon irgendwie, war es ihm wichtig, ihm klarzustellen, dass es zwar Free-to-Play ist, ja. aber es keine zeitverzögernden Mechanismen da drin gibt. Es wird Richtig. einen Microtransaction-Weg geben,
0: um sich... Äh,
1: Loot-Karten zu kaufen? Genau,
0: also die sind in Lunchboxen, so, also die, genau. die Frühstücksboxen und dort gibt es dann verschiedene Karten und diese Karten wiederum geben verschiedene Fähigkeiten oder Outfits und so weiter für eure, eure Figuren, eure Charaktere, Bewohner, Genau. aber die bekommt man auch während des Spielens, erarbeitet man, aber wenn man halt mehrere haben möchte oder viel mehr, kann man diese kaufen. Genau. Aber man muss es nicht, man braucht auch keine Internetverbindung, Richtig, zum Spiel braucht man keine. Und es war dieser wichtige
1: Satz, der bei mir wirklich zur Erleichterung gesagt hat, alles, was man baut, ist sofort fertig. Das ist wirklich genau. für mich sehr wichtig. Man, man
0: hat sehr, sehr viel von dem Gameplay schon gesehen und ich habe extra geguckt, nein, es gibt keine zweite Währung, sondern wirklich nur eine einzige und das ja. war's. Und der große Clou war dann natürlich zu sagen, diese App ist verfügbar, wenn yes. die Konferenz fertig ist. Genau. genau, und da muss ich sagen, egal wie gut oder schlecht man das Spiel sieht, solche Ankündigungen mag ich und deswegen ja. haben wir da auch haben wir beide sogar ein bisschen lauter geklatscht.
1: Ja. Und dann kommt der große Brocken, wir haben schon ein bisschen überzogen. Wir sind
0: jetzt eigentlich schon fertig mit dem Podcast, also nichts mehr kommt noch. Ja,
1: so also machen wir dasselbe nochmal. Wir haben aber tatsächlich ein bisschen die Zeitprobleme, da wir die 20-Minuten-Grenze gleich schon sprengen. Aber ich
0: glaube, die Leute, die bis hierher zugehört haben, die ja. können jetzt die drei Minuten noch warten, weil mehr gibt es nicht, Martin, weil äh, Donkey Kong ist einfach super. Oh ja, das fangt damit nicht erst an. <lacht> nee, äh, de, äh, Fallout 4 wurde damit mit dem typischen Herauszoomen begonnen und dann gab es nur Skizzen. Nur Skizzen. Das, wie lange? Zwei Minuten?
1: Der, ja, genau. Also es war wirklich diese, diese typischen ähm, äh, künstlerischen Vor, Vorlagen und Skizzen, die man eben auch so von, von Filmemachern kennt, die eine Zeit lang eingeblendet wurden und die ich, wirklich, wirklich ein breites Spektrum von Fantasie und Kreativität. Du als
0: Fan fandest du das gut? Ja. Ich als Nicht-Fan, ich fand Langweilig, irgendwann, irgendwann so dachte ich so nach dem 20. Jetzt reicht es aber langsam und äh, ich hoffe, es kommt noch was.
1: Ja, aber da kam ja auch noch was. Ja,
0: es kam zum Glück was und deswegen können wir auch gleich dahin gehen. Ähm, es wurde einmal äh, verraten,
1: was man ins, nach dem Trailer schon ein bisschen vermutet hat, dass Fallout 4 vor dem Abwurf der Bomben starten wird und wird da sein Tutorial abziehen. Man kennt ja schon Aber so nur Vorder das Tutorial. 3, so wie es aussieht, tatsächlich nur das Tutorial, genau. Aber cool. Gemacht. Aber cool gemacht, ja. Da haben wir Ausschnitte davon gesehen, ähm, wie man eben seinen Charakter, wie man es im Prinzip schon aus Fallout 3 auch kennt, indem dem sozusagen in das Spiel selber eingewoben ist, wie man seinen Charakter erstellt. Äh, indem man morgens aufsteht, aussieht. in den Spiegel guckt genau, und, dann, und sich dann erst äh, mal sein Gesicht
0: zurechtzieht. Und da kommen wir nämlich auch gleich zu dem Nächsten, nicht nur den Mann, sondern auch die Frau kann man spielen. Genau, das ist zwar eigentlich nichts Neues
1: bei Fallout, allerdings gab es ja im Vorfeld Gerüchte, dass es das eventuell nicht der Fall ist, weil der Charakter spricht und er spricht das gesamte Spiel durch. Ähm, wie wir es nach dem Trailer schon gehört, vermutet ja. hatten. Genau. Und ähm, da gab es eben die Gerüchte, ob es das jetzt bedeutet, dass man nur noch einen Mann spielen könnte vielleicht. Aber nein, man wird auch das gesamte Spiel natürlich auch als Frau spielen können. Ähm, an der Stelle ganz kurz der Einwurf. Es wird eine Collectors Edition geben. Eine Collectors Edition geben, in der ein äh, funktionsfähiger Pipboy dabei ist, in dem man sein Smartphone einspannen kann.
0: Für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Apple Watch in größer, die man <lacht> So hat er es auch erklärt das und das stimmt, fand ich ziemlich ja. cool. Das stimmt. Und, äh, die, äh, ja, die man halt sich selbst ums Handgelenk schnüren kann, beziehungsweise der Charakter normalerweise digital hat. Genau. Und dort kann man dann komplett alles darauf tippen und machen und quasi als Second Screen das, äh, das, ist das, das Interface. Das nutzen. ist das
1: Geile. Genau. Es gibt eine App, die im Prinzip alles, was im Spiel normalerweise auf dem Pipboy abläuft, dann auf dieser App-Ebene macht und man es parallel zum Spiel wirklich damit verwenden kann. Und, das ist eine auch coole Idee.
0: Und auch hier wieder die, die Präsentation, wie er es rübergebracht hat. Second-Screen-Apps finde ich eigentlich total bescheuert, aber äh, von den ganzen Second-Screen ist das einfach die fucking Beste. <lacht> Oder so. Hat er es? Nee, Beste hat er nicht. Das, das wäre nee, zu übermaßen. Äh,
1: war so in der Richtung, wenn man schon, wenn man, wenn man, halt eine bescheuerte Second Screen Anwendung macht, dann zumindest so eine cool bescheuerte. Genau, so ja. war
0: das irgendwie und genau das war es auch. Und das, das war schon ziemlich cool, Genau. Ähm, die, die ganzen Statistik, äh, Stats äh, da zu vertreiben und zu machen. Ähm, Ansonsten war alles, was dann auf Fallout 4 gezeigt wurde, für einen Fan zumindest wie mich, ein,
1: ein, ein äh, Wahnsinn. Einfach 200 Wahnsinn. Jahre
0: später spielt es, genau. First Person und Third Person. Also auch wie gehabt. Bei Dein dem, Hündchen kann Kommandos? es das, das schon? Das, das Hündchen das
1: schon? kann, ja, nicht wirklich, nicht wirklich. Die Begleiter haben sehr autark reagiert. Man konnte ihnen im Prinzip nur sozusagen grundlegende Dinge sagen, wie sie sich verhalten mhm. sollen in gewissen Situationen. Das hat mir schlecht als recht funktioniert. Also dem, dem Hund kann man Beispiel mitteilen, dass er eben gewisse Dinge apportieren soll, die herumliegen und ähnliches. Und ähm, das was halt wirklich, wirklich, wirklich krass war, war, was dann alles gezeigt wurde, nämlich es wird einen Basisbau geben. Also ja. am Anfang sah es so, wie wir auch schon anhand des Trailers vermutet hatten, dass der Charakter eine Werkstatt hat, in der er eben craftet. Dort kann man das, seine Rüstung zusammen genau, und
0: seine Waffe aus unzähligen Einzelbestandteilen. Was waren es? 50 Basiswaffen, 700 Modifikationen. Genau. Ich kann es auswendig. Jawohl,
1: ich muss nachschauen und ich <lacht> kann es bestätigen. <lacht> Und da hört es aber nicht auf, sondern es können sämtliche Gegenstände, die man in der Welt sammelt, zerlegt werden. Da können zu anderen Gegenständen wieder zusammengebaut werden. Es können ganze Gebäudeteile zusammengebaut werden, um sich seine eigene Werkstatt zu vergrößern. Das hört aber nicht an der Werkstatt auf, sondern im Prinzip auch mehrere Gebäude, wonach dann auch Siedler dazukommen. Und auf einmal hat Todd Howard auch tatsächlich von einer eigenen Siedlung gesprochen, ja. die man dann äh, mit Außenanlagen befestigt, mit Abwehrgeschütztürmen einrichtet. Das befestigt. Ganze hat dann... Ja. Das, das Ganze hat dann auch noch ein, äh, ein, ein, ein Stromsystem, dass man also auch Generatoren aufstellen kann, die miteinander verschalten kann. Ich verstehe es nicht. Smiley. Mich hat es an äh, Minecraft Redstone schaltung erinnert, ja. die das Ganze vernetzt aber Wahrscheinlich. Du
0: kannst, du kannst auch nochmal die, äh, die Computer dann teilweise, es führt zu weit, aber die modellieren und hacken und machen und tun und ja. eine Schaltung bauen, genau das. Also. Open-World-artig, irgendwie komplettes ja. ba Baukastenprinzip. Nebenher hatte Todd Tower dann einfach nur erwähnt, und das alles ist
1: eben nur ein Bestandteil des Spiels, man muss das Ganze gar nicht machen. Genau. Man muss, es Kasten, Feature. Man muss sein, seine Siedlung nicht aufbauen, wer es aber will, der kann es. Dann kam plötzlich mal so ein kleiner Spielausschnitt, in dem der Charakter einfach mit einer mit so, einer, ähm, mit so einer Rauchgranate mehr oder weniger wedelte,
0: woraufhin mhm. ein
1: Flugschiff kam und genau. er einstieg und, und, äh, und dann, dann ist weiterflog.
0: er mit, und dann ist er einfach da rumgeflogen. Äh, die, dein, dein, dein Anzug hat jetzt ein Jetpack, so wie ich das verstanden habe. Das gab es das vorher noch nicht? Zumindest ausrüstbar, die, der der Power Armor, dass man also auch in die Höhe sich
1: absetzen kann. Also es ist auf einmal eine Freiheit und eine Vielfalt. Und ähm,
0: die, die Armor selbst auch, kann man als an Beine Arme äh, upgraden, machen und tun. Und ich glaube, damit soll es aber auch. Oder hast du noch irgendwas Wichtiges, was nicht jetzt sofort reinkommt?
1: Nee, Also man hat von der bis auf den Anfang von der Story noch nicht viel erfahren, was im Spiel selber passiert. Aber man hat ganz, ganz eindeutig gemerkt, das Ziel des Spiels ist es, wie es Bethesda eigentlich schon immer macht, dieses Baukastenprinzip äh, in den Vordergrund zu stellen, diesen, diesen, diesen Sandkasten, diese offene Welt, in der gespielt werden kann. Eine letzte Sache, die man vielleicht nur kurz erwähnen könnte, die Grafik. Was sagst du zur Grafik?
0: Ich muss sagen, am Anfang fand ich es sogar richtig, richtig gut. Und dann hat sich es ein bisschen über die Zeit wieder ernüchtert. Bis, also ernüchtert in dem Sinne, dass es nicht super perfekt Ich habe mir sogar kurzzeitig aufgeschrieben, das sieht besser aus als GTA V so, so hat es für mich ausgesehen und zum, von der Landschaft, von der Landschaft mhm. her und alles mögliche in dem, jetzt im Nachhinein kann ich so sagen, ja es war gut, es gab einige Stellen zum Beispiel, die ein bisschen nass waren die, und der Regen sah nicht so toll aus mhm. dafür aber die Atmosphäre und wie die Landschaft einfach generell yeah. aussah mit dem Charakter und so weiter ich kann diese grafikbashing sachen nicht verstehen Nein.
1: Also ich, ich erkenne an, an, dem, äh, an dem Hund zum Beispiel als Begleiter und auch an dem Hauptcharakter selbst, dass wir schon einige Spiele gesehen haben, in denen Lebewesen besser aussehen, sich, sich besser anfühlen, reale, reale Die Mimik anfühlen. beim Reden kam genau. auch nicht so, ja. Ähm, was mir aber aufgefallen ist wiederum an dem Hund, dass die Animationen eigentlich recht nett waren, also die wie, wie er sich verhalten hat, wie er sich bewegt hat. Also mhm. die Animation fand ich eigentlich wieder nicht schlecht und auf Gar keinen Fall ist die Grafik in irgendeiner Weise so abstoßend, dass es ein Problem wäre, es zu spielen deswegen. Richtig. Gar keinen Fall. Sie ist mindestens zweckmäßig.
0: Soweit würde also wes, wesentlich mehr als zweckmäßig. Also das, das sage ich als nicht-Fan. Ja. Das, das habe ich so gesehen und das soll es eigentlich auch sein, außer dass du mich noch, ähm, dass du mich noch äh, korrigieren darfst. Und zwar habe ich die ganze Zeit die Podcast-Hörer haben das gesagt äh, oder wissen das dass ich äh, gesagt habe, Fallout 4 wird nicht vor ah. äh, zweites Quartal 2016 kommen. Und es kommt aber am 10. November 2015. Und da freust du dich sehr drüber. Da
1: hat sich der kleine Martin gefreut, ja. Genau.
0: Aber generell, hat dich denn diese PK gefreut, die erste Pressekonferenz dieses Jahr?
1: Äh, ganz ehrlich, absolut ja. Ähm, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, ob man ein Fan der Spiele ist, die gezeigt wurden. Ich fand es schon mal relativ gut, dass Bethesda ein gutes Händchen dafür hatte, dass die Titel, die wirklich weniger wichtig waren, auch sehr kurz abgehandelt hat. Das heißt, sie haben den großen Titeln Dishonored 2 an dritter Stelle, Doom an zweiter Stelle und Fallout an erster Stelle ja. aus meiner Sicht prozentual den richtigen Zeitraum äh, eingeräumt werden, der PK. Ähm, es gab dadurch nicht das Gefühl, dass es irgendwie gestreckt hätte, dass es irgendwie Füllung gegeben hätte oder ähnliches. Also die, die zeitliche Organisation war super geil. Wem diese Spiele gefallen, für den war diese PK aus meiner Sicht ein Fest. Und gerade diese Ankündigung, wir haben da diese App und ach ja, die gibt's jetzt. Und hey, Fallout 4, wie alle gehofft haben, kommt wirklich noch dieses Jahr. Und wir haben übrigens schon vier Jahre im Geheimen daran gearbeitet. Und ähm, Doom schaut übrigens so aus und wir haben hier den krassesten Level-Editor, den man bisher so sozusagen so vorgesetzt bekommen hat. Das war halt wirklich ein Brett nach dem anderen. Und deswegen ist meine Perspektive, die anderen müssen sich warm anziehen, um an, an das Niveau ranzukommen.
0: Ich bin hier einfach nur am Gegenüber nicken ohne Ende und so geht es mir auch. Ich bin absolut, das was du gerade gesagt hast, nämlich von keinen der gezeigten Spieler ein Fan. Und trotzdem fand ich die PK, natürlich ist es auch meine, das kann, kann ich als persönliche Note noch dazu sagen, meine aller allererste Live-PK, die ich jemals erlebt habe und dann noch hier in L.A., dann noch, natürlich ist eine PK live, aber äh, das, das hatte schon was und ich muss auch sagen, ja, das was gezeigt worden ist und wie es vor allen Dingen, wir reden jetzt über die, wie es präsentiert worden ist, mhm. hat echt Spaß gemacht. Da gab es schon andere Pressekonferenzen, die ich mir ja. äh, im Stream angeschaut habe. Da kam die Stimmung nicht so rüber, da, ähm, da haben die Witze nicht funktioniert genau. äh, und da waren auch teilweise einfach Trailer, die nichtssagend waren oder die man nicht gebraucht hätte.
1: Ja, und man muss sich dann nochmal eben in den Kopf halten, das war die erste für Bethesda und dafür war das wirklich genau. aus meiner Sicht ein Riesenerfolg. Wie gesagt, im Vorfeld bei der Organisation gab es ein bisschen Schwierigkeiten, aber bei der Durchführung
0: dieses Abends, gut ab. Persönlich würde ich trotzdem noch dazu sagen, ich hoffe, dass Sony doch noch gut mitliefert und macht und tut, dass das dann mindestens mal gleichwertig ist, aber dass wir morgen das noch mal, dass es noch mal getoppt wird, das wünschen sich alle Spieler. Ob es passiert, mal gucken. Genau. Für die User, die es heute äh, hören, für die User, die es dann hören, ist ich, es ich dann so. heute. Für genau. uns ist es morgen, weil wir schlafen noch mal zwischendrin. Deswegen, das soll es gewesen sein, doch ein bisschen länger als gedacht. Nur 50% aber überzogen, das ist besser, als ich gedacht hätte. Richtig. <lacht> vor allen Dingen, ich muss die ganze Zeit hier gegen den äh, Martin treten, damit er Fallout 4 in Ruhe lässt. <lacht> Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, die nächsten Pressekonferenzen kommen. Ciao. Ciao. Die e 3 vor -Ort berichterstattung wird präsentiert von Gamecoacher.de.